1: 你好，我是芳华。在听顾弟兄的见证之前，和您分享一个小小的故事。一位休假回到密西根母会的传教士，述说了他亲身经历的故事。他说：“我在非洲的一个小型的野地医院服侍期间。”每隔两周呢，都要骑着单车穿越丛林，到临近的市区去添购一些补给品。那么这段的骑程呢，大概需要两天，有的时候呢，还得在半途餐风露宿。有一天呢，我计划到市区银行去领钱，购买药品还有补给品，然后再踏上返回医院的两天旅程。刚刚到了。镇上，我就注意到有两个人正在打架，其中一个人呢是严重的负伤，我就为这个人包扎治疗，同时向他见证耶稣基督。随后，我照旧是两天的骑程，一夜的露宿，一路无事的返回家门。两个星期之后呢，我重返了上述的行程，才进城，那位我救助过的年轻人就上前来说。我和几个朋友曾经跟你走过丛林，我们也知道你会露宿林野，我们就计划要谋杀你，并且抢夺你的钱财和药品。但是当我们要抢进你的营帐的时候，却看见你被26个武装的卫士所环绕。听到了这个年轻人所说的话，他就笑着：“我每一次去营地呢，都是一个人的。”可是这个年轻人呢，却强调说：“不是的，先生，不只是我看到那些卫士，我的五个朋友都看见了，而且我们还都数了一回。是因为那些的卫士，我们才吓得不敢靠近你。”就在这个时候呢，会众席当中有一个先生呢，突然就急得跳脚，并且打断了传教士的故事，问他是否确认发生这件事的日期和时间。而这个传教士呢，就说了日期。这位先生呢，就说出了故事的另外一章。他向宣教士说：“你发生丛林事件的夜晚，正是这里的早晨。我当时在打高尔夫球，正准备轻轻推杆的时候，有一股催促我们为你祷告的力量涌现。”事实上，那股力量是如此的强烈，我就忍不住的打电话给我们的教会的弟兄姐妹，到这里为你祷告。现在，我们请那一天为这位传教士祷告的人起立，好吗？于是那天聚集在教会代祷的人都站了起来。传教士并不在意到底是哪一些人，而是忙着数一数站在前面的到底有多少人。很奇妙的是，总共有。二十六个人，非常奇妙的见证。我相信上帝在每一个人的身上都有特别的带领。我们今天要继续来听顾弟兄他们全家人的见证。他因为女儿病危，于是呢，他四处的求帮助，他也寻求宗教的帮助。这件事情到底有没有转机呢？一下我们就来听顾弟兄全家人的见证分享。
0: 我甚至有一次有一个法师啊，我在他的那个道场里面，经过很多的这种社会名流报介绍去，他是他是在我们建筑业里面非常高深的地位非常崇高的，除非很大的建设公司要请他开工上梁他才去的，还有很多的这种什么政府达官贵人啊，有事情指点他他才可以开口的。我好不容易找到这个人，我碰到他的时候，哇，他那种衣着之风范啊！那种走路之飘逸啊，哇，让我倾羡不已。我看到他的时候，我不由衷了，我就跪站下来。你知道我跪的目的有两种啊，第一种要求你帮帮我，第二种我要表示我很敬虔啊，对不对？如果我不表示我很敬虔的话，如果他不帮助我怎么办？我就用这种方法求得帮助。当他在那边走来走去的时候，我是在那边跟着跪来跪去啊。哇，他那种样子风范，到我现在的时候想想，真是狗屎一堆啊。我是不知道怎么说啊，那个时候我是羡慕的不得了啊，哇，那个时候我就用尽了心力。后来他帮我办一场法事，当他说到钱的时候，我知道他的意思。他进去房间里面，后来跑出一个小和尚，不是叫和尚，那个应该是叫他不是和尚啊，就是他们已经是修炼，所谓修炼就藏人，比他层次低的出来。那我为了表示我的敬虔，他离开我一点都不敢站起来坐着，甚至站着，我还是依然跪在那里。我心里在想，是不是有录影机又会看到我？我要敬虔，敬虔，让他们感动，来救我。后来出来这个小道人以后呢，他绕着我这样转来转去，我的眼神也绕着他转来转去，我心里就在打量，像这种货色。我心里在想，你怎么骗得了我？我已经在商场上混了十几年了，一举一动，你动个小毛我都知道。你目的就是要跟我谈钱嘛，我心里有数。后来呢，他绕了几圈以后呢，我说法师，请你帮助我。你要什么？你该做什么？请你相信我，我可以无限制的供应。虽然我现在情况不好。但是你放心，钱的事情好谈。当我一说钱的时候，他就停下来了。哎，他就站着跟我在谈。你知道他后来说我这个人啊，是他们的丈人屈指一算，我是非常、非常不灵的人，而且是非常悲惨的人。所以这个法事呢，我们必须要做的非常的盛大，天地要震动，才能救你这个姓顾的。我听得非常感动，终于有方法。那我说，那既然要做到天地都能震动啊，那我知道这个价钱不低，请你放心开口。哇，他一听到这个时候，他就坐下来了，摆着一个姿势跟我讲。他说：“我们屈指一算以后呢，怎么样子帮你啊？省最省，而且你是要隆重。你知道他那个道场多大？就是这个房间的三倍大，这个房间的三倍大。”你说要做隆重啊，那你就可以知道是多隆重了、啊。他给我开一个价钱，我们屈指一算，应该省个帮你省都要省到126万台币做一场法事。我是一个生意人啊，听数字听习惯，写圈圈也写习惯，没什么问题。所以呢，我就在那里呢，很尽钱的跟他那边打工哈一啊，我就说，请你帮忙我，我是很真心的要帮忙。但是我也知道说，哎，这是一个商场的事情，现实事情，我不能够就这样松口。生意人总是要杀杀价钱嘛，啊，总是要讨价还价的。所以呢，我就跟他这样子呢，他坐着，我跪着，两个人就在那里前后啊前仰后仰的。哎、啊，你知道最后什么价钱成交？你知道？六十万就解决了。你看看，我那个时候啊，我发觉我得到的救恩啊。哇！我冲进到医院找我太太，我说：“太太，我终于找到一个非常高的高人啊，他会救我，六十万就好。”我太太那天很狐疑。我们晚上我们到的那个道场去，你知道他们已经开始准备了。那么大的一个房间，他们一个很长的一个桌子，差不多是四公尺到五公尺宽的桌子，十五公尺长，是不是等于一个游泳池了、啊？那么大的一个桌子，那桌子上面已经摆满了贡品。很多的所谓的善男信女就来，因为这个人啊，这个所谓的道人啊，啊法师啊，他打电话就出去告诉他们这些群众，就说你现在呢可以做功德，可以修炼你自己的善果，因为有一个姓顾的他很可怜啊，所以你们现在可以贡献一些东西来、啊、为他做一些法事超度，让他改运。所以很多人啊，我在晚上十一点钟去的时候，很多人上来，哇，带着大包小包供在那个桌上。哇！我那天突然发觉，怎么世界还有这么多可爱的人啊？哇，还有这么多良善的人啊！哇！那个时候我就发愿啊！哇！我也要做这种。啊。实际上我心里很明白啊，我公司里面捐了也不少钱，怎么还我还会弄到这种的结果？哎，我们以前做了很多很多的善事啊，怎么我现在还是这个样？那我那个时候有一种想法，我说是不是我的这种情况比较不一样？可能我要做开这样，要做多一点啊，才能达到一种修炼的成果。我那种想法是这样。隔天下午，我们从下午一点钟做法事，到几点啊？到晚上的八点，六个多钟头。所以，我我为什么现在那么爱敬拜神啊？我就知道原因啊。当世界的人啊，他活在肉体，还不知道了解怎么样子敬拜的时候，他已经愿意这么样诚心。我们那边又是拜哇！我回去的时候，我问我太太啊，到那医院的家务病房门口一倒下去了，我睡着了。我累坏了，又跪又拜，又跑又跳。你知道那桌上供的些什么？你知道？那桌上供满了。那谁说花？迪化街该有的都有了，而且那个旁边啊，插满了鲜花。所谓的善男信女，所谓的要做功德、修炼自己，让自己变成好像说很有仁慈之心的人啊。他们带了很多的花，自己又带花盆啊，那里面插，弄得满个房间都是。你知道这个桌子后面还不打紧啊，桌子后面还有什么？桌子后面还有什么乌龟啊、小鸟啊、老鼠啊，呃，什么什么，反正这个其很多的动物啊。为什么？还要放生。这场法事做下来真是空前啊。但是我后来回去的时候，我并没有感觉什么，我只是发觉说，好像这件事情应该要得救吧、啊。我那时候知道所谓的的得救，但是我不知道方向在哪里。隔天当我醒来的时候，恍然一场。我赶快又刚刚告诉我太太，我们赶快去办。有人告诉我哪里灵哪里弄。我甚至还跑到三峡的一个很黑暗的一个山里面去，有人在那边通灵的。我都走进去的时候，我真的看到鬼一、啊、样，有人在那边叽里呱啦那边通灵啊，里面都是充满了那些什么神志不清的人啊。哎呀，那时候我真的想，我怎么会落到这种程度？但是感谢神，你知道我那个时候啊，弄到医院啊，每一家医院都都对我都都都头痛。最后面在在一月在不隔了差不多是呃这个一月初的时候，他们告诉我检验出来，我女儿得了是脑炎的病毒感染，日本脑炎是其中的一种，日本脑炎只有预防而已，但是你得到了你一定死啊。我的女儿是得了13种病毒里面最严重的那一种。竟然淋到我身上，没有药可以治疗，更不要说预防了，预防也过了。这种情况，我说这种败坏的事情怎么会淋到我？医生束手无策。在这种情况，我们用尽的方法，最后面我们在哪里呢？不在台北，我在高雄龙总呢，你知道？你就可以知道我们花的心血。为什么呢？因为龙总有很多我所认识的大夫。在这种最后没有绝望的情况之下呢？我的一些好朋友、主任啊，他们到龙总开拓新的音乐。高雄龙总是非常新，而且当时是刚开不久的最好的医院，所有的检验都最好。我只有孤足一支，我们在高雄。但是呢，感谢主，在高雄的时候，这个高雄龙总医院有一个祈祷师。高雄龙总医院，我建设公司的部分呢，我有一个顾问。这个老顾问呢，他六十几岁呢，他也是一天到晚的俏皮的不得了，他还会。他会怎么样？看风水排地理，他还会安土地公，哇！他那就搞青年山的事情，他还会气功。他有时候看到我很累啊，他就可以乱指点一下。啊，那个时候反正我就对他是感激不尽。但是呢，现在看来，你知道发生什么事？去年的十月他，他姓主了。所以呢，在这个情况呢，他的女儿啊是信耶稣的。啊。他女儿看到我跟着他爸爸，还有一些三教九流人，一千档混在一起，我根本都没有希望。我公司都不回去，啊，我就每天遥控公司，我每天在医院想办法跟医生搞来搞去，跟外面世界，能让我这个生命能够得到怎么样救赎？但是没有办法。最后，他的女儿在医院整整隔得一个月的时候，那天是医院十二号，打电话给我的太太。这个女孩子。他的女儿就是谢顾问的女儿，他是信耶稣的。他打电话给我太太，他在电话那一头，他说我已经两三天没有办法睡觉。我所信的耶稣每天晚上提醒我，一定要将福音传给你们的家。我不敢开口，我终于在今天我要打电话给你，告诉你。你已经拜也拜那么久，你们跟我父亲也搞了那么久了，你们可不可以来跟耶稣祷告一次看看？他在电话里面跟我太太恳求，我太太心里很软，因为他已经没有平安可言。我们将整个事情转到高雄的时候，我太太是高雄人，我的岳父他是一个蕉农，像种香蕉的蕉农，他又是一个庙里面的鸡童。我们已经走投无路。我那个时候啊，我白天是在台北拜，晚上搭七点的飞机到高雄拜。我每天如此，我已经精疲力竭。我的太太在电话那一端跟这位姓谢的姊妹在电话里祷告。那天晚上，我太太就告诉我，我搭了七点飞机到了高雄，八点看完我女儿，八点半开始我要出去高雄拜了。我太太。在家父病房的门外跟我说，他说我有一件事想跟你商量。他说谢姊妹打电话给我，我觉得很平安。我说你什么会平安？他说他信耶稣的，他为我祷告，祷告以后他觉得很平安，从来没有那么平安过。他觉得他想信耶稣，那他今天早上祷告完以后。他到了高雄荣总的祈祷室，祈祷室里面有很多信耶稣的人，对他很爱，说安慰的话以外，还为他祷告，祝福我们。我这个时候呢，我的左手是拿的一大包香，是两百支的，很大包；右手是拿的一个打火机。我那时候抽烟抽得非常凶，我的打火机呢，一个身子里面起码有三把打火机，随时要照应我。那一方面呢，要是能够点香用；一方面还能够点我这个口里面这一支香。所以呢，我那个时候我充满了战兢。我那时候跟我太太说：“太太，我们现在拜到这种程度，从南北这样拜，我所有的朋友都给我们介绍到，我已经拜了走投无路，孩子一个月了还没好啊，也还没有转机，奄奄一息在那里，没有人来看我们了。如果我爱你，两个人不能够团结拜。”我不知道应该怎么办了、啊，但是那个时候，我当我说出这个话的时候，我这种有种感受，非常强烈的感受，我发觉我太太的身体里面确实有一种能力出来，我发觉我不能够再逼他，我这个时候我竟然回答了一句说：“我说你如果说愿意去拜那个耶稣啊、哦，那个外国人啊、哦，那你不然过你去拜那个外国神，不然过我要继续拜我这个中国的神。”我就愤愤然的掉头就走。我到了龙总的大花园下面的时候，我心里充满了茫然，我不知道往哪里去。我知道等一下应该还要去哪个道场、哪个法师、哪个庙寺、哪个仙教那边去，但是呢，我几乎走不动。我看着我这一大宝箱，我很愤怒。我在那个龙总的那个。因为高雄龙舟很大，那前面花也很大，我就站在那个草皮上，对着天空说救我。后来我就把我的打火机开到最大，啪的一点，把那整包香两百支的香点起来。这两百支香一点起来，你知道像什么一样？像火把一样。我吹都吹不起来，哇，这像火把一样。我弄得没办法，我就在那边这样拜啊拜啊，用这火把拜。拜的时候，我就赶快用拨那个土啊，那个把那个草那个土拨开啊，要把它插下去。远远的我就听到有那个什么声音啊，又来了哨子声音，别别别别别别别别别，哇！你怎么敢进院里面放火啊？哇！那个时候五六个，我就看到五六个警察从各种方向跑过来啊！哇！我那个时候为了要保护我这个香啊，我就看到他们，我根本不能接近我。哇！我那个把那个香弄好以后，我还踏平。哇！在那边围着这个香啊，他们五六个人围着我，最后面一个人把我抓住，一个人把我的香这样踩熄掉了。我我的生命没盼望。我想求的平安竟然是如此，我跪在那边，人家就那个有一个警察几乎要打我。我跪在那边的时候，我发觉我真是痛苦莫名。各位弟兄姊妹，而且是民国八十三年的年初啊，一月三十号就是阴历过年，那天已经一月十三号了。公司已经完蛋了，我的公司啊，那个两个工地已经停工了，一个一个正在进行推的样品物的地方也他们也停下来，整个公司人心惶惶。我从来不进公司，他们以为我垮了，他们也不知道我的情况如何。在这种困顿的时候，我是叫天不应，叫地不灵。我那天晚上我和我太太见了面，我非常愤怒。我被踏袭以后，我不知道该如何。一直到了一月十四号，我又透过了一个非常。非常重要的一个人物呢，他把我介绍了一个所谓的一个上人，那一个非常修养好的一个人，我在他的那个这个法事里面，我在那边跟他已经有差不多四天的这个供奉，他那个房间呢，差不多也有这个房间的四倍大，他的正面呢，很多大大小小的什么所谓的神明，我已经在四天的在那边供奉，我要改运。他说：“我一定会帮你改运。”我跪在那里，每天差不多四点半我就跪，跪到差不多六点钟，我就搭七点的飞机呢到高雄。一月十四号，我跪在那里的时候，我跪着跪着，他在前面在那边念咒语，我跪着跪着，我睡着了。突然一个声音回过来，我就跪在他后面一公尺的地方，他突然跟我讲。还辛苦的，我在这边拜，你在那边睡，我被吓醒了，我赶快冲到他前面抓住他，我说：“我说法师，我不是有意的，我实在太累了，我快完蛋了，我的公司快结束了，我的太太快跑了，我的孩子快死掉，我已经用尽的所有能力了，我已经快完蛋了，请你帮助我，我不是有意，我实在太累了。”我知道我自己快完蛋了，所以在那一天，我说法师，你一定要想尽办法帮助我。他说：“那我既然在拜，你就好好的拜，我一定会为你想办法。”他又开始在前面念咒语，差不多隔了一分钟以后，他突然回过头来跟我讲：“他说，姓郭的，我要告诉你,你一件奥秘，你知不知道我现在在拜什么？”哇，他一说这句话，我整个人震惊。我真不知道如何说。我觉得我在过去这一段年代时时间来，我非常会拜。我认识了很多所谓的神明，但是我看到他前面啊，大大小小神明有多少的？有大的，有小的，有差不多五六十个。那他是不是叫我学选择题？哇，就这一个难题！哎呀，我就我,我知道，我能认识的我是知道，但有的我不认识。那你现在是不是问我说，是不是哪一个比较灵啊？我真的不知道该怎么说了。后来我就不跪到他前面，我说：“法师啊，请你指教我。我真的是，我才知道我自己的不如，我过去啊实在是很烂啊，请你帮助我。”他接下去赏什么？你知道？如果你未信耶稣的，请你自己打开你的心，扪心自问。这一句话很重要。他说：“姓顾的，我告诉你的就是这个奥秘。我已经不是在拜这些东西了。这些所谓的最高的释迦牟尼佛啊、观世音啊这些偶像的名字，我是非常能够知道的。甚至到那种民间道教的儒道法墨不分的那种小神啊，所谓的小神，我都非常清楚的。他说：我已经不是拜这些了。他说：姓顾的，我告诉你一个奥秘，你要精真的听。”这是不能让外人知道，因为你非常的惨。我是为你真心的求，我要让你改运。我已经在拜的是拜九天天主。我一听的时候，我整个人趴在地上，我根本都听不懂什么叫九天天主，我我抓住他，我趴在地上，我回过头来抓住他的那个那个手背，我说法师到底是怎么回事？你到底是搞什么东西？你竟然在拜，不是拜这些，你在拜九天天主。那你可以告诉我，九天天主这是什么？而且还有一点，你拜九天天主到底有几天？你干脆这样子好了，你不要给我一层一层来了。你干脆啊，你告诉我几天，我一直把它拜过去。你要多少东西，我一直给你送上来。你知道他给我回答的时候怎么样？我那时候是非常的愤怒，我抓了他的手背，我是非常强硬的抓着他。我那个时候依稀的看到。他几乎整个人啊，失去的方向，他不知道该怎么回答我。他说：“我只是要问你求啊，你你你你你你放心啊。”最后面，我发觉他的右嘴角、啊、流口水，他是不知道被我是是震撼的还是怎么样。我我发觉这个情况都已经混乱了啊。最后他回答不出我这个问题的时候，我才发觉我错了。整个一个多月来，我经历的都错了。医生告诉我，我的孩子在七天到十天一定死，这种是脑炎，不是脑膜炎，而且是这种病毒绝对死。我的孩子竟然拖了已经一个月又两天，还没有死。我现在发觉整个事情都错了，我一定有一个问题出在了。我放了他的手，我整个人趴在地上哭，我在里面尖叫、狂叫，救我！我说，到底有什么方法来救我？在这种时候啊，各位弟兄姊妹。当我思索不出来的时候，竟然有一个声音领到我，就好像那打雷啊，又好像那火车很快速啊，那经过那轨道，哼哼这样子来，你知道发生什么事啊？我竟然听到说有人叫我离开啊，那声音很明确，赶快离开！我不知道，我我我我那时候趴在地上，我头抬起来，整个房间这么大的房间，只有我和他两个人，竟然有一个声音告诉我赶快离开，我整个人吓坏了。我那时候还在犹豫这件事，我看到那个法师，他默然不语，低着头，不敢看着我。我发觉那个时候我快神经病了，我狂叫，但是我是不是在想说我自己的脑袋有问题？竟然第二次声音又来，离开，我匆匆忙忙的从那个道场的最墙壁啊，他这个门在最旁边。我是连滚带爬了，好不容易挣脱到门旁边，穿着鞋子从他的楼上四楼啊，叠到可以说是用叠叠到楼下。当我叠到楼下门一开的时候，一个马路上面我倒在马路上面，我好不容易将自己提起精神去搭飞机到了高雄，我才发觉整件事情不是如此。
1: 您收听的节目是《现代人的希望》，我是节目主持人方华。听了今天顾弟兄所分享的见证，您是不是觉得非常的感动呢？在困难危机的时候，顾弟兄好像是在大海里面浮浮沉沉，希望能够抓住一颗浮木，让他能够脱离这样的一个险境。可是，在这个寻寻觅觅的过程当中，却也让他身心俱疲。这其实也是许多人生命的写照，到底什么是可以真正帮助他脱离困境的力量呢？将继续听顾弟兄的分享，也欢迎你按时收听。我是芳华，愿上帝赐福您和您的全家。是非不分的时代，让人绝望；轻松自在的记忆
0: ，早就已。把沉重每一天遇
1: 见的
0: 困难重重面对挫折沮丧，何处才是我的家乡？在这里，耶稣给我幸福的天堂。在这。